0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 3, Irisian, do calendário Decatrium, mais conhecido como 16 de agosto de 2018. Eu, Sérgio Sacane, vou falar com vocês sobre. Astronomia. Faz tempo que a gente não fala aqui das novidades astronômicas e teve muita coisa desde a última vez que a gente conversou. Hoje eu vou focar, falar um pouquinho sobre a descoberta de água em Marte, sobre a descoberta da origem do neutrino de alta energia e também falar um pouco do lançamento da Parker Solar Probe. Speed Notícias. Muito bem, meus amigos, então vamos falar aqui de astronomia. Faz um tempinho que a gente não fala aqui especificamente de astronomia no nosso Spin de Notícias. E aconteceu muita coisa desde a última vez que a gente conversou, basicamente. Por isso que eu separei esses três temas aí, que foram os três temas, digamos, mais importantes discutidos pela pela astronomia nesse último mês e pouquinho. Então primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a descoberta, né, o anúncio da descoberta de água líquida em Marte. Essa descoberta foi feita por uma sonda da Agência Espacial Europeia, a sonda chamada Mars Express, que ela já está na órbita de Marte já faz pelo menos uns 15 anos, e agora ela conseguiu, então, pela primeira vez, descobrir água líquida, mas não é água na superfície Marciana. Para quem não está sabendo, foi descoberto um lago subterrâneo no Polo Sul de Marte, um lago que está aí, que tem aí cerca de 20 km né, de largura, tá a 1,5 km de profundidade embaixo da calota polar marciana. Esse tipo de lago ele é muito comum na Terra, a gente tem lagos sub- subglaciais, né, subantárticos principalmente. E a água fica ali, em estado líquido mesmo. Na verdade, a descoberta ou a água está em estado líquido ou você descobriu sedimentos ricos em água. Isso ainda precisa ser ser detalhado. A grande questão é que a sonda Mars Express, ela usou um equipamento dela chamado GPR, um equipamento que a gente usa aqui no planeta Terra para descobrir água mesmo, e ela utilizou esse equipamento para fazer a sua descoberta. Na verdade, os pesquisadores selecionaram uma área piloto, nessa área piloto eles fizeram então essa detecção. É uma água muito salgada, é uma salmoura e o que despertou, o que desperta muito a, a curiosidade dos cientistas planetários, que são os pesquisadores basicamente que trabalham com isso, é o fato de que você tem nessa, nesses lagos aqui na Terra, você tem uma grande quantidade, uma grande variedade de vida e muito provavelmente ou muito possivelmente, isso pode também acontecer no planeta Marte. Então, os cientistas planetários, os astrônomos, os geólogos, quem lida com esse tipo, os astrobiólogos, principalmente, ficaram muito animados com essa descoberta e, pela primeira vez, na verdade, a gente descobre água líquida em Marte, seja mesmo sendo na sua subsuperfície, o que é uma descoberta sensacional. Eles vão continuar trabalhando com os dados da sonda Mars Express, vão expandir essa área para fazer essa busca e vão tentar descobrir mais, né? Porque se descobriram esse, muito provavelmente você tem outros tipos de lagos como esse submersos no planeta Marte. Então uma descoberta aí que que marcou, foi muito importante para essa área da ciência, como a gente chama, né? Ciência Planetária. Um segundo ponto que eu queria conversar com vocês hoje foi também uma grande descoberta, aí aí já no caso da astrofísica, que foi a descoberta da origem do chamado neutrino de alta energia. Os neutrinos são partículas que dificilmente interagem né, com com outra matéria, são muito difíceis de serem detectados, Já foram detectados neutrinos de baixa energia, até neutrinos de alta energia já foram detectados. O problema era saber a origem, onde esses neutrinos eram fabricados. Óbvio que que os os astrofísicos já tinham em mente, mais ou menos, que teria que ser locais extremos no universo. Mas que local é esse? E existe na Antártica um observatório chamado Observatório Ice Cube e o Ice Cube, ele é o observatório que foi construído justamente para detectar os neutrinos na verdade, essa descoberta, ela contou com a participação de muitos telescópios, tanto em Terra principalmente no espaço e do Ice Cube quando ele detectou ali a presença de um neutrino ele emitiu um um alerta e os telescópios do mundo inteiro tentaram procurar de onde que vinha esse neutrino. E foi descoberta a fonte dele, o que é muito importante para a astrofísica. E a origem dele é um blazer localizado a 3 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Aí você deve estar tá me perguntando que diabos é o tal do Blazer? O Blazer é o seguinte, vocês devem conhecer o Quasar. O Quasar nada mais é do que um núcleo ativo de galáxia, ou seja, uma galáxia que tem no seu interior um buraco negro supermassivo, só que esse buraco negro ele está se alimentando de forma constante e de forma voraz, ou seja, a galáxia ela tem muito, ela tem um reservatório muito grande de poeira, de estrelas, de gás e isso alimenta esse buraco negro. Quando essa matéria, parte dela cai no buraco negro e parte dela cria ao redor do buraco negro que a gente chama de disco de acreção. Essa matéria então Ela é super acelerada, super aquecida, e nesse processo ela emite feixes de radiação. Pode ser em raios gama, pode ser em ondas de raios X, mas ela emite esses feixes de radiação. E esses feixes, quando a gente observa aqui da Terra, os astrônomos dão nomes diferentes. Então quando você observa o feixe meio que de lado, com uma inclinação você tem um quasar. Quando você observa o feixe de frente, ele vindo na nossa direção, você tem o blazar. Então, o blazar nada mais é do que um núcleo ativo de galáxia, ou seja, um buraco negro supermassivo que está no seu disco de acreção, no caso, emitindo essa radiação. Ou seja, é um dos locais mais extremos do universo. Na verdade, o blazar, ele funciona, aliás, o disco de acreção, do Blazar funciona como um acelerador de partículas. Exatamente a mesma coisa que a gente tem aqui na Terra, os aceleradores de partículas, o Blazar é um acelerador de partícula gigantesco e muito potente. E é dali que vêm os neutrinos. Por que, que isso é importante? Desde a descoberta das ondas gravitacionais, foi criado um novo termo na astrofísica chamada de astrofísica multimensageira. Ou seja, é você integrar as informações do espectro eletromagnético, das ondas gravitacionais e dos neutrinos. O problema é que nessa trinca aí faltavam os neutrinos. Agora a gente já sabe de onde ou um dos locais que produzem os neutrinos de alta energia, que são os blazers. Com isso, então, você teria completado essa trinca aí da chamada astrofísica multimensageira. Isso é muito importante porque com ela nós vamos conseguir entender os eventos mais extremos do universo, vamos conseguir estudar as regiões mais extremas do universo onde matéria, onde tipos né, de matéria são criados os mesmos estudos né, entender a parte de, de de física de partículas partículas fundamentais, modelo fundamental de partículas, os mesmos estudos que são feitos em aceleradores de partícula, mas agora a gente tem um acelerador natural. E outra coisa, esse neutrino, a gente sabendo a origem dele, a gente consegue estudar esse ponto de, ele, de onde ele se originou. E estudar esses objetos, quasar, blazar, buracos negros supermassivos, é de suma importância para entender muita coisa relacionada com o universo. Ou seja, uma descoberta realmente espetacular uma descoberta que vinha sendo esperada há muito tempo, que era descobrir a origem dos neutrinos de alta energia. E isso aconteceu, esse no caso, originado num bláser a 3 bilhões de anos-luz de distância da Terra. Para finalizar aqui o Speed de não podia deixar de falar para vocês sobre o lançamento da sonda parker Solar Probe. O lançamento aconteceu no dia 12 de agosto de 2018, na madrugada, na verdade, né? Era 4 e meia da manhã, hora de Brasília, quando o foguete Delta IV Heavy foi lançado carregando a sonda Parker Solar Probe. A sonda Parker Solar Probe tem um objetivo muito específico, que é estudar a nossa estrela, o Sol, e estudar ele de um ponto de vista muito interessante. No no momento que ela estiver mais próxima do sol, ela vai chegar a apenas 6 milhões de quilômetros do sol. Ela vai passar por dentro da coroa solar e isso vai fazer com que ela estude em detalhe os processos que acontecem na coroa solar e também estude o vento solar. Na coroa solar a gente tem um mistério muito grande que é entender por que Uma região que está tão distante da superfície solar é tão mais quente que a superfície do Sol. A superfície do Sol tem temperatura na casa das dezenas de milhares de graus, enquanto que a coroa solar tem temperatura na casa dos milhões de graus. E ninguém sabe explicar o porquê desse aquecimento da coroa solar. A Parker Solar Probe vai para lá para tentar responder essa questão. E outra questão é com relação ao vento solar. A gente tem vento solar de alta velocidade de baixa velocidade. O de alta velocidade mais ou menos se sabe como ele se origina, mas o de baixa velocidade não se sabe. E esses conhecimentos todos vão ser muito importantes para o estudo do que a gente chama de clima espacial que é entender essa relação toda, como que o Sol né, interage, interaja como que o Sol e as partículas que ele gera, o vento solar e tudo mais, pode afetar a vida na Terra. E afeta muito, porque essa variação na intensidade, ela muda muita coisa na Terra, principalmente com relação ao campo magnético, pode afetar satélites de comunicação, pode afetar satélites de posicionamento, pode afetar até a rede elétrica. A sonda tem esse nome porque o cara, o pesquisador que criou toda a teoria com relação aos ao vento solar é chamado de Eugene Parker e ele estava assistindo o lançamento. Então é muito legal porque você tem uma pessoa que estudou uma coisa, foi criado uma sonda com o nome dela e ela estava lá assistindo o lançamento da Parker Solar Probe. A viagem dela começou, então, no dia 12 de agosto. Ela vai passar por Vênus, em final, final aí de setembro, e depois ela vai para o Sol. E já no, no, no começo de dezembro, ela já vai fazer o primeiro, seu primeiro periélio. Esses ainda vão ser um pouco distantes do Sol, mas, mesmo assim, ela vai fazer estudo. A missão vai durar aí cerca de sete anos ela vai fazer 24 órbitas ao redor do Sol e, para isso, ela vai usar a Vênus como assistente gravitacional. Ela vai fazer 7 assistências gravitacionais pelo planeta Vênus. Com certeza, ela vai trazer muito resultado importante. Ela vai fazer com que a gente conheça muito a nossa estrela. E, conhecendo a nossa estrela, óbvio que tem um impacto direto na gente, na Terra, porque a gente vive aqui pertinho dela mas também tem um impacto muito grande um conhecimento agregado muito grande para a gente conhecer outras, outras estrelas. Ou seja, conhecendo e estudando o Sol em detalhe, a gente vai poder saber como que são os processos que acontecem em outras estrelas. Por isso que essa missão muito esperada, uma missão que custou 1,5 bilhão de dólares, demorou 20 anos para ser feita, principalmente pelo desenvolvimento do seu escudo de calor. Ela leva um escudo de calor que vai conseguir fazer com que os instrumentos funcionem mesmo nas altas temperaturas que ela vai passar perto do Sol. Ela vai sempre com o escudo de calor voltado para o Sol e o escudo de calor vai fazer com que os instrumentos atrás dele fiquem a temperaturas de cerca de 30 graus. E isso é muito importante. É uma tecnologia altíssima que foi desenvolvida para criar esse escudo de calor. Basicamente, ele é formado de duas folhas de carbono a folha de frente, né, que vai de frente para o sol, pintada de branco, altamente refletiva. E no meio dessas duas folhas de carbono, você tem uma espuma de carbono. E é todo esse complexo que vai fazer com que a temperatura caia. De 1.400 graus na frente para 30 graus atrás, onde os instrumentos estão instalados, ou seja, uma sonda cheia de tecnologia para responder aí perguntas que tem mais de 60 anos que são feitas e até hoje a gente não tem a resposta. Vamos torcer e óbvio que quando tiver resultados da Parker eu trago aqui no spin de notícias para todos vocês. Muito bem, então, meus amigos ouvintes, esse foi o Spin de Notícias de hoje, onde eu queria falar um pouco sobre esses temas astronômicos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí no comentário, compartilhe o Spin de Notícias com seus amigos. Muito obrigado e fui.